0: Esta mañana ya están preparando los camellos los reyes magos. Pero Padre, estamos en el primer, el primer domingo de Adviento y te, y te pones a hablar de la Epifanía, el, 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 el Día de los Reyes, que es el último día de Navidad. El 6, el 6 de enero. No hay que quemar etapas, no te adelantes tanto, háblanos del Adviento. Lo que pasa es que al empezar un viaje conviene tener la mirada puesta en la meta, Y eso es lo que nos enseñan los Reyes Magos, que están preparando hoy las, las maletas, el equipaje. Y preparar el equipaje para ellos significaba que sea lo mínimo porque nos espera un viaje largo. Y cuanto menos peso, mejor. Dejaron sus palacios, sus comodidades, su país. Cuando uno va en marcha, quiere ir ligero. ¿Conocéis el escenario? No sé si es San Lucas que lo cuenta. Como miraban hacia arriba. Eran hombres que miraban hacia arriba... No hombres encorvados, siempre mirando a lo de abajo, lo temporal y lo material, todo lo contrario a materialistas, esclavizados, sumergidos en lo meramente temporal y material, eran hombres contemplativos que supieron levantar la mirada y buscar. Llegan ahí, se esconde la estrella, desaparece. En, en la descripción de San Lucas hay tres actitudes posibles ante el niño. Uno es de Herodes que le busca para matarle. Como los hay también hoy Herodes que buscan matar al niño Jesús. Que buscan matar el misterio de Navidad que buscan con el ruido y las luces falsas, falsas del materialismo quitar de los, de, de los niños de sus corazones y de su cabeza cualquier pensamiento que tuviera nada que ver con el Belén, con Dios, con Jesucristo. Empezarán ya, si no ya han empezado. Le busca para matarle cuando le encontréis mmm, volved para acá y decidme dónde para que yo también pueda ir a adorarle ay Dios mío la serpiente los descendientes de la serpiente luego hay un segundo grupo que sa saben dónde está pero, pero no, no se levantan no se ponen en marcha no le buscan, no están ahí Tú miras a cualquier Belén con, ese, con esa tradición preciosa que tenéis en este país, que yo he viajado en muchos países del mundo y no lo he visto en ningún otro país, lo que tenéis aquí de los Belenes y los Belenistas. Pues tú busca en cualquier Belén y no vas a encontrar los escribas, que eran los expertos, en la, la, como los teólogos de ahora. No digo que no hay buenos teólogos, sí que los hay. Pero hay muchos que viven en sus despachos, también en sus bibliotecas, y conocen la teoría. Les consulta Herodes, tiene que nacer en Belén de Judá. ¿Lo saben? Está, está profetizado, está en el, en el Antiguo Testamento. Y se quedan en su casa. Eso es un peligro que también tenemos. La pereza espiritual, la comodidad. Que no me descoloquen. Y en tercer lugar, pues, los mismos reyes. Que lo dejan todo, que lo tienen todo. Según la tradición, eran hombres mmm, sabios, de mucha cultura no solo astrólogos, sino conocedores de la cultura de su tiempo, pero que les faltaba algo. Me falta algo, me falta a alguien. ¿Qué buscamos? ¿A quién buscamos? ¿Para qué le buscamos? Pues el rey de los reyes que se hace bebé en Belén, la respuesta a todos mis anhelos, la respuesta a todas mis angustias, el Príncipe de la Paz, el Divino Médico, el Salvador, el Niño Jesús. Y esa es la actitud que tenemos que tener hoy, queridos hermanos. ¿Cómo, cómo me recomienda Dios a mí, en mis circunstancias, cada uno, ponerme en marcha, preparar los camellos, preparar el equipaje, aligerar. A lo mejor, por ejemplo, la televisión me ayuda a buscar a Dios, me ayuda a prepararme. ¿Por qué no, por qué no pido al cura o a quien sepa unos, ...unos libros buenos... ...que me recomiende unos libros... ...para hacer lectura espiritual... ...para preparar mi corazón... Para, ...para alimentar... ...el anhelo del niño Jesús... ...mira ahí ahí tienes... ...el pesebre vacío... ...el pesebre vacío... ...está el pesebre pero no está el niño... ...eso provoca dolor... ...que suerte tenía antes... ...y ahora no la tengo... ...no está... Antes me acostumbré y no le miraba, ahora quiero mirarle y no está, pero estará y anhelo que venga y le busco. Entonces, dos realidades, desapego de las cosas materiales y mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo, rezar. Nos ha dicho Jesús en el Evangelio que todo va a terminar. Ahora hablan, hablan del cambio climático por todos los lados. Y no digo que no, solo digo que siempre ha habido cambio climático. En, en Alemania eh, cultivaban eh, uvas, y también en Inglaterra, en el siglo VIII nuevo, no, noveno. Lo que se llama ahora Groenlandia, viene de, en inglés se dice Greenland, Groenlandia. Land significa tierra y green significa verde. El nombre de ese país, que ahora es un bloque de hielo nada más, era la tierra verde. La tierra verde. Porque crecía, porque ahí había... Vida, crecimiento, calor, lluvia. ¿Por qué vinieron los vikingos hace unos 12, 12 siglos o más? ¿Por qué vinieron hacia abajo? Pues por el frío allá arriba, que ya no aguantaban ni los vikingos. El cambio climático siempre ha habido. Y nosotros sobre eso poquísimo podemos hacer. Y ese poquísimo hay que hacerlo. Pero es poquísimo. Estamos en manos de Dios. Y tarde o temprano... No recuerdo el número exacto. Creo que eran 60 millones de años. El sol está programado... Para quemarse y consumirse... Y desaparecer dentro de 60 millones de años. Yo no voy a estar. Y tú tampoco... Ni tus hijos, ni tus bisnietos, ni los bisnietos de tus bisnietos. Pero va a pasar. Está ya programado. Científicamente se sabe. Con la cantidad de fuego que está echando, eso no puede durar para siempre. Y vete a saber si Jesucristo no viene antes. Habrá signos en el sol. Ah, pues nada, el sol seguirá existiendo. Y la luna y las estrellas. En la tierra angustia de la gente es por perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Hoy habrá tsunamis por todos los lados. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad. Tú no, porque viene tu liberador. Ante lo que se le viene encima al mundo, las potencias del cielo serán sacudidas entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. ¡Qué cosas! Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Pues mira, me va a tocar antes lo más seguro, lo más probable, morir y tener que presentarme delante de él. Entonces, ahora aprovecho. ¿Cuántos advientos voy a tener? Si vivo hasta 85, pues mira, los primeros cinco advientos ni siquiera me daba cuenta. Luego era, era, vivía 20, 25 años que tampoco me daba cuenta. Al final, ¿cuántos me van a salir? 40, 40 advientos. A lo mejor este es el último. Desapegarme de las cosas materiales. Aprovechar el momento para buscarle, para rezar, para pasar tiempo, para decir, ven Señor Jesús, ven a mi corazón y vivir al máximo, eh, a tope este tiempo de preparación para que como los magos, los reyes, ¿qué hicieron cuando llegaron? Se postraron, se arrodillaron, para adorarle al pequeño niño, en la pobreza, en la pequeñez, en la humildad, reconociéndole como Dios, como la respuesta. Pues eso, el regalo que queremos darle cuando llegue es el regalo de un alma lleno de fe, de, de, de deseos de su venida, de esperanza, porque él es, él es el que me abre el camino al cielo, el que da sentido a todo, el que va a crecer y va a dejarse clavar en una cruz por mis pecados y va a aplastar la cabeza de la serpiente con su madre, y va a triunfar sobre el mal y la muerte y el maligno. Y me va a abrir las puertas del cielo y la gloria y el gozo eterno. Para creer en Él, para esperar en Él y para amarle, que así sea.